0: Inversionistas chinos y norteamericanos construirán un desarrollo turístico denominado Baja Mar Beverly, el cual tendría hoteles, un conjunto habitacional, gimnasios e incluso una playa artificial, obra que en su conjunto representaría una inversión de 500 millones de dólares. Ante la próxima temporada vacacional de Semana Santa, los servidores turísticos deberán reforzar sus medidas y protocolos sanitarios, pues se debe prevenir un repunte de contagios de COVID-19, ya que además de los daños a la salud, se podría retraer el turismo en la temporada alta. Repunta nuevamente la violencia en este puerto, cuatro personas fueron muertas el día de ayer, una de ellas una mujer de la tercera edad. Rindió protesta a Guadalupe Jones Garay como precandidata a la gobernatura de Baja California por los partidos PRI, PAN y PRD. Este domingo 14 de marzo iniciará el horario de verano en Baja California, por lo que se deberá adelantar una hora los relojes en toda la entidad. Bienvenidos a Zona Periodística de este viernes 12 de marzo de 2021. Este noticiario es una coproducción del periódico El Vigía Canal 66 de Mexicali y en La Mira TV. En cumplimiento al decreto que establece el horario estacional, el gobierno de Ensenada recuerda a la población que el domingo 14 de marzo será el cambio de horario, pues inicia el llamado horario de verano. Esto surtirá efecto a partir de las dos horas, las dos horas de este domingo, por lo que se recomienda adelantar una hora los relojes el día sábado antes de ir a dormir. Se resaltó también que en enero de 2010 se publicó el decreto mediante el cual se modifica el inicio de horario de verano en las entidades fronterizas con los Estados Unidos, con la finalidad de estar en sincronía con el país vecino y utilizar eficientemente la energía eléctrica. En Baja California el cambio de horario será a partir de este domingo, mientras que en el resto del país este cambio será hasta el 4 de abril. El horario de verano inicia este 14 de marzo y concluirá el día 7 de noviembre. Y en otros asuntos se anunció importante inversión turística para el municipio de Ensenada. Se habla de la aplicación de 500 millones de dólares. Inversionistas chinos y norteamericanos construirán un desarrollo turístico denominado Bajamar Beverly, el cual tendría hoteles, un conjunto habitacional, gimnasios e incluso una playa artificial, obra que en su conjunto representaría una inversión de 500 millones de dólares. Rafael Chávez Montaño, presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Ensenada, informó lo anterior y señaló que la Canaco local ha sido gestor y promotor de esta inversión, cuyo montos y características lo convertirían en un importante impulso para la actividad económica del municipio. Uh, la inversión es una inversión que no es de ahorita,
1: Gerardo, es una inversión que tiene trabajándose más de tres años con un grupo de un grupo de inversionistas chinos, un grupo de inversionistas norteamericanos, y ambos este, aplican 500 millones de dólares en el complejo turístico Bajamar.
0: Explicó que la gestión para consolidar el proyecto lleva más de tres años y por fin los inversionistas lograron realizar la compra de los terrenos y obtener los permisos correspondientes para el inicio de dicho desarrollo. Chávez Montaño resaltó que se tenía varios años en que no se lograba traer una inversión de tal monto para la costa del Pacífico del municipio ensenadense por lo que este proyecto tiene particular importancia.
1: Esta inversión se ha trabajado por tres años y ahora este, ya se compraron los terrenos y ya, ya, es, ya es un detonante eh, este, bastante fuerte para la ciudad de Elza.
0: Además de la derrama que generaría en su edificación, se debe considerar el número de empleos permanentes a crear, agregó el presidente de la Cámara de Comercio, además de considerar que por ser un complejo turístico de gran exclusividad, atraerá a huéspedes y visitantes de un alto nivel económico indicó que será un desarrollo turístico de cinco estrellas y que contará con todos los servicios que se requieren en ese tipo de lugares. Yo calculo que
1: a finales de este año ya empezaría la construcción de todo el complejo turístico que va a ser este, um, eh, Bajamar Beverly, así se llama.
0: Bajamar Beverly estaría ubicado en el kilómetro 77.5 de la autopista tijuana Ensenada y según lo informado por Chávez Montaño... Se espera que las obras de construcción inicien en el tercer trimestre del presente año. Informó para El Mira TV Gerardo Sánchez García. Necesario cambiar los patrones culturales y operativos de atención a los turistas en la llamada nueva normalidad. Ante la próxima temporada vacacional de Semana Santa, los servidores turísticos deberán reforzar sus medidas y protocolos sanitarios, pues se debe prevenir un repunte de contagios de COVID-19 ya que además de los daños a la salud, podría retraer el turismo en la temporada alta. Víctor Celis Dueñas, presidente de ProTurismo en Senado, señaló lo anterior e informó que se han estado realizando diversas reuniones con los diferentes sectores de la actividad turística de la ciudad, para enfatizar que las medidas de seguridad de hoy garantizarán el mantener la afluencia de visitantes para el verano.
2: Ahorita estamos, estamos teniendo reuniones con el, con el sector turístico y llámese este, ya, ya Canirac y, no, y la asociación de hoteles y, y playas y balnearios, ¿no? este, lo que están aquí eh, eh, mira, estamos muy preocupados por, lo, por, por la semana santa eh, estamos reforzando, vamos a tratar de reforzar, no vamos a tratar estamos reforzando los, los protocolos de, de salud para, para no crear confianza en la gente que venga eh, porque esto es preocupante Si, si no nos ponemos abusados eh, Nos va a rebotar el verano
0: Destacó asimismo que se debe hacer conciencia Que el cuidado sanitario no es exclusivo De quienes ofrecen un bien o un servicio Sino que también deben cumplirlos Y observarlo los huéspedes, comensales o visitantes Sean nacionales o extranjeros El hecho de que en estos días Se tenga una aparente disminución de los contagios No debe hacer que se descuide El cumplimiento de los protocolos y luego tener un rebrote de los contagios que tanto en imagen como en afluencia sería más perjudicial, pues alejaría a un mayor número de turistas, enfatizó Celis Dueñas.
2: Eso sería, nos traería una, una, un daño tremendo al, al sector turístico, de que, de que no nos cuidemos ahorita en esta Semana Santa, y en el mes que, en, en verano, estemos cerrados en rojo otra vez, ¿no? Este, entonces... En ese sentido todos, todos los, los que estamos en el sector turístico hemos tenido pláticas y hemos tenido acercamiento con las autoridades para tener un control a lo mejor un poquito más exigente que cuando, que cuando estábamos en rojo o igual para, para tratar de disminuir cualquier brote que pueda tener en Senada.
0: Asimismo puntualizó, los organizadores de eventos tienen que aprender a organizarlos en esta nueva normalidad y no pretender que se sigan realizando de la misma manera que antes de la pandemia.
2: Eh, me queda claro que, está, que necesitamos turismo, eso nadie lo puede negar, ¿no? Estamos ansiosos de que venga la gente y, y consuma con nosotros, en los hoteles, en los restaurantes, en todas partes, ¿no? Pero también nos preocupa que en verano, lo que es el verano que empieza en junio, pues estemos en rojo, que es cuando puede salir más gente y que... ...y que te, podemos tener más, más, este, más actividades, ¿no? Se tienen que reducir
0: los aforos o número de asistentes... ...en estas actividades... ...utilizar espacios más amplios... ...innovar en la celebración de los mismos... ...entendiendo que el mundo cambió a partir del año pasado... ...y tardará mucho... ...si es que alguna vez llegó a ocurrir... ...que se regrese a cómo era la vida y la actividad turística... ...antes del COVID-19... ...eso dijo, tenemos que entenderlo... ...y aplicarlo en la vida diaria... ...en este caso también... ...en el sector turístico donde lo normal será distinto a lo que se tenía. Informó para la Mira TV Gerardo Sánchez García. Usuarios de la autopista Tecate Mexicali nos reportan que en estos momentos... ...en el tramo del hongo hacia la Rumorosa se está presentando el fenómeno de la cristalización... ...de algunos tramos de esta vialidad, así que piden extremar precauciones... Capufe y Fiarem reportaron que se suspendería por, unos, por unas horas la circulación. Así que si usted viaja o pretende viajar a esa zona, tenga mucho cuidado. Se reportan ya no son nevadas, sino la cristalización por el, las bajas temperaturas y el agua nieve de algunos tramos de la carpeta asfáltica. Cuatro personas muertas el día de ayer en este puerto. Le tendremos los detalles luego de una pausa.
4: no te manches, usando nuestros baberos de alta calidad y diseños únicos, protégete con estilo, siempre tenlos contigo, eventualmente lo vas a agradecer.
5: Porque recordar es volver a vivir, en Imaginarte te podemos ayudar,
0: Violenta jornada se registró este jueves en Ensenada. César Córdoba Sánchez nos da los detalles.
5: Este jueves resurgió la violencia en el puerto con tres personas privadas de la vida en distintos hechos. Una de las víctimas era una mujer de la tercera edad y su casa mostró indicios de robo. La femenina muerta fue hallada por la policía municipal a las 13 horas en el 559 de la calle Valle de Bravo, de la privada del mismo nombre, en la colonia Valle de Chapultepec. La Cruz Roja halló en el interior de la vivienda a una mujer de edad avanzada sin signos de vida y con distintas heridas hechas posiblemente por navaja a la altura del tórax y brazos. Vecinos de la zona identificaron a la víctima como Hermelinda, conocida por todos como la señora Linda y estimada por varios residentes. Era pensionada de Estados Unidos y desde hace dos años habitaba la casa. Familiares de la víctima fueron los que hallaron el cuerpo sin vida, mismo que tenía una almohada sobre el rostro, luego reportaron al 911. También encontraron que la vivienda estaba revuelta, lo que no correspondía a ella porque era una persona ordenada. Los deudos de la víctima relataron a las autoridades haber encontrado la chapa de la puerta principal sin daños y que la víctima no permitía el acceso a personas desconocidas. Las personas optaron por buscar a su familiar porque no respondía a las diversas llamadas y al entrar a la casa encontraron a la mujer sin vida. Los varones muertos estaban en el interior de una cuartería marcada con el número 324 del Boulevard Geranios entre las calles Haya y Pino de la colonia Las Lomitas y fueron encontrados por la policía a las 7.50 horas. Sobre el piso del interior del inmueble estaban dos hombres de entre 40 y 45 años. Luego, la institución de socorros determinó que no tenían vida como consecuencia de las heridas en la cabeza hechas presuntamente por proyectiles de arma de fuego. Con las tres víctimas de ayer, el índice de homicidios pasó a 12 asesinatos en los 11 días del mes de marzo, mientras que en el año en curso, el número de personas privadas de la vida con medios violentos pasó a 107 víctimas. Para La Mira TV, César Córdoba.
0: Cambiando de temas, ayer Guadalupe Jones rindió protestas como candidata del PRI, PAN y PRD.
4: Yo les puedo decir que Lupita Jones es más
6: chingona que bonita. <risa> María Guadalupe Jones Garay, conocida como Lupita Jones, rindió protesta como precandidata a la gubernatura de Baja California por la alianza Juntos por BC, integrada por los partidos políticos del PRI, el PAN y el PRD. María
0: Guadalupe Jones Garay, protesta usted cumplir y hacer cumplir en este proceso electoral la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
7: ¡Sin sí, protesto!
0: Si así lo hicieres, que la sociedad de Baja California te lo reconozca, de lo contrario,
4: que te lo demanden. ¡Muchísimas felicidades!
6: La toma de protesta fue encabezada por Marco Cortés, dirigente nacional del PAN. También estuvo presente el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano Grijalva. Los tres dirigentes nacionales pidieron a la militancia La Unión y cerrar filas en torno a Lupita Jones.
2: Cuando surgió esta posibilidad, no dudamos nosotros de decir sí a la candidatura de Lupita Jones, porque con Lupita Jones vamos a recuperar para la patria y para Baja California todo lo que significa de valioso que tiene nuestro país y de valioso que tiene la libertad, la democracia y el desarrollo.
0: Necesitamos de la voluntad de todos, de construir y de poner esfuerzo para que con la mejor propuesta, con humildad, con sencillez, podamos ganarnos la confianza de los ciudadanos y dejar claro que Morena es una tragedia, es una desgracia y es una vergüenza para este país. Y aquí no han tenido un solo resultado, una obra, una inversión, generación de empleo.
5: Claro, la gente votó por un cambio, porque los gobiernos del PAN tal vez no estuvimos a la altura en su momento, porque los gobiernos del PRI tal vez no estuvieron a la altura en su momento. Pero la gente hoy realmente está arrepentida
0: o amlopentida por haber votado por un cambio
5: fracasado, porque nos están llevando de estar mal a estar mucho peor en todas las materias.
6: Por su parte, Lupita Jones dijo que su candidatura es ciudadana y ejemplificó cómo unió a dos gobiernos cuando ganó el certamen de Miss Universo.
5: Al día
2: siguiente hubo varias
8: publicaciones en los periódicos que iban desde Lupita Jones, Un Nuevo Modelo, pero la que más me llamó la atención fue la que titularon Lupita nos unió, escrita por Armando Aguirre, que decía Lupita Jones logró lo imposible, reunir al PRI y al PAN. Y mírenos ahora también al PRD.
6: Además, criticó al gobierno de Baja California al aseverar que no hay resultados en materia de educación, empleo e inversiones por una mala administración. No se vale
8: que ante la gran emergencia que vivimos los últimos años, estos necios no quieran cambiar. No se vale que sigan con la política de odio, etiquetas, división, cuando el mundo entero está avanzando por el camino de la unidad. No se vale que gobiernen desde el conflicto.
6: Finalmente reitero que la unidad de todos los bajacalifornianos es la clave para el triunfo. El evento de protesta se realizó en un jardín donde sobrepasaron el aforo permitido por la pandemia y tuvieron que cerrar las puertas. En contacto informan Julio Rodríguez y Gerson Martínez,
0: Canal de las Noticias. Y en la sección Doc Drum del dronógrafo y colaborador de Zona Periodística, Jesús López Goro sabe. Hoy nos muestra imágenes de distintos oleajes en las playas de la localidad. extraordinarias las imágenes de Jesús López Gorosabe. anuncian carrera digital de 5 kilómetros en apoyo a los adultos mayores de Senada le tendremos los detalles al regreso de una pausa publicitaria. En la llamada nueva normalidad, los gastos operativos de los asilos de ancianos siguen siendo los mismos e incluso son más que antes de la pandemia, por lo que tienen que buscarse nuevas maneras de recaudar fondos. David Ambos nos informa.
4: Con el objetivo de apoyar a la Casa Hogar del Anciano de Ensenada y la Casa Hogar para Niñas Santa Teresita, se llevará a cabo la carrera atlética virtual de 5 kilómetros, El Agua es Movimiento. El tema de la carrera es con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Agua, que se celebra el 22 de marzo, y Razón, por la cual se busca generar conciencia sobre la importancia y el valor de este recurso, comentó Elvira Romero Gutiérrez, empresaria y promotora del evento deportivo.
9: Es el día 28 de marzo, eh, iniciamos a las 8 de la mañana, es todo el día, este, de 8, de 8 a, a, a 11 más o menos de la noche, no y son 5 kilómetros. Eh, la compañía que nos está ahorita apoyando es Sport Timer, eh, que ellos son los que traen toda la logística de la, de la carrera.
4: El costo de entrada a la carrera es de 200 pesos, con una comisión bancaria de 20 pesos. Los recursos obtenidos se dirigirán a las dos instituciones. Las inscripciones serán en sportirmerbcccom eventos, e incluyen un kit de competidor con una camisa conmemorativa tipo dry fit, un morral ecológico, una bebida hidratante, así como número y certificado de participación virtual. Los participantes podrán desarrollar la carrera virtual en un lapso de 8 de la mañana a 21 horas del día 28 de marzo de 2021. Y el recorrido podrá ser a preferencia del participante pudiendo ser a campo traviesa, en pista, zona urbana o en su propio hogar, conservando siempre las medidas de sana distancia y de seguridad.
7: Esta carrera es como una gotita de agua en el desierto. El hecho de, el hecho de que hayan pensado en esto, oh, yo se los agradezco mucho porque pues precisamente andamos con tantas necesidades y ya les tiro aquí les tiro allá y por más que les tiro pues ahí ando batallándole un montón pero también sé que nuestra gente de Ensenada, los empresarios de Ensenada, nuestras autoridades, nuestros medios de comunicación no nos han dejado solos.
4: Al respecto, la hermana Gloria Estrella, representante de la Casa Hogar del Anciano, mencionó que atienden a 53 adultos mayores entre 75 a 99 años con condiciones muy delicadas de salud por su edad y los padecimientos que atañen a esa etapa de la vida. Destacó la situación tan delicada que están enfrentando debido a la pandemia que pone a los adultos mayores en una condición de alto riesgo.
7: Qué bueno también, entre lo que son los niños y los ancianos, son de los grupos más vulnerables que tenemos y pensar que pues que siguen llegando los ancianitos ¿verdad? y hay que darles su atención médica hay que darles su comidita hay que tenerles una cama limpia y un lugar también digno
4: queremos incentivar a la sociedad a continuar apoyando a la vez que disfrutan de un evento que también busca visibilizar un tema prioritario para nuestra comunidad como lo es el valor del agua añadió la organizadora Elvira Romero
9: el agua es movimiento, el agua eh, eh, nos trae reactivación económica al lugar donde vivimos. Entonces, aunado a la carrera también vamos a tener una, una serie de, de un panel donde van a estar expertos del agua de, de diferentes áreas, ¿no? Eh, van a estar también eh, agricultores, vinícolas, eh, investigadores y... Realmente este, platicar de la importancia que tiene el agua, ¿no?
4: Para En La Mira TV, David Amos
0: A continuación, la mejor información deportiva local con David Damos, un servidor se despide de este espacio. Le deseamos que tenga un buen fin de semana.
4: Y yes, la mejor información del deporte local e internacional Acompaña a tu anfitrión David Amos, con la nota, el análisis y toda la cobertura de los atletas y eventos deportivos del puerto Ya inicia en la Mira Deportes Gracias por continuar con nosotros. Llegó la hora de hablar de deporte, la información deportiva del puerto de Ensenada y a nivel estatal. Iniciamos con información local porque Mario Humberto Pérez León, Fernando Castillo y Raúl Puma Peña Robles acudieron a la notaría pública número 5 para firmar el acta constitutiva del Salón de las Glorias del Deporte de Ensenada con Cindy Monsiváis Almada, proyecto que cuenta ya con un año de trabajos a pesar de la pandemia del COVID-19. Pérez León, presidente de la mesa directiva, indicó que este proyecto no tiene relación con algo político, ya que busca que las leyendas del deporte en Ensenada cuenten por fin con un recinto que se merecen por sus logros, ya sean como atletas, entrenadores o alguna función dentro de las disciplinas. En más información deportiva local, el campo Josef Prieto Soto contará ya de nuevo con luz en menos de dos semanas, tras entregarse un recurso económico de más de 45 mil pesos por parte del regidor Raúl Vera Rodríguez, para reparar el transformador eléctrico del espacio deportivo. Vera Rodríguez dio el cheque a Alejandro Camacho, presidente de la Liga Empresarial de Softball de Ensenada, Ana Soto, presidente de la Liga Municipal de Softball Femenil de Ensenada, y José Luis Chavira, encargado de la Comisión de Softball del Sindicato de Burócratas. En temas pamboleros, la futbolista encenadense Esmeralda Verdugo del Club León celebró 100 juegos en la Liga MX Femenil. La dorsal número 8 y mediocampista mostró su felicidad en redes sociales por su centenar en el balompié profesional, agradeciendo a todos los que le han apoyado durante toda su carrera. Feliz, esto dice, feliz de cumplir 100 partidos en la Liga MX Femenil y agradecida con América Femenil, Cholos Femenil y Club León Femenil. En más información deportiva estatal, esgrimistas se preparan para el Mundial Juvenil. Los medallistas mundiales juveniles de Baja California, la tijuanense Natalia Botello y el mexicalense Diego Cervantes se preparan para el campeonato mundial de esgrima junior y cadete a realizarse en el Cairo, Egipto, del 3 al 11 de abril próximo. En la Federación Internacional de Esgrima estará de plácemes en la capital egipcia donde llegará a lo mejor del mundo en estas categorías y México llevará en sus filas a la campeona mundial juvenil de sable en 2017 y al medallista de bronce en florete en el 2018, Diego Cervantes. En ruta a los eventos nacionales, Baja California se realizará este próximo domingo el control estatal de triatlón con la participación de 32 triatletas en Super Sprint en la Ciudad Deportiva a partir de las 9 horas. El INDE que dirige David González Camacho a través de la Dirección de Desarrollo del Deporte llevará a cabo este control estatal con 300 metros de nado en el centro acuático, 5 kilómetros de ciclismo en el estacionamiento y 2.5 kilómetros de carrera pedestre. Una vuelta al circuito, hay que decirlo, un control bastante corto, pero bueno... Ahí veremos cómo se, realista, eh, se realiza esta situación del triatlón, que hay que decirlo, se vienen ya los nacionales y hay que, hay que conformar la selección de Baja California de una u otra manera. Y para cerrar la nota deportiva en internacionales, el boxeo. Tenemos que hablar porque cuando hay peleadores de este calibre se tiene que dar la noticia. Juan Francisco Gallo Estrada está listo para la unificación del campeonato Super Mosca. El becario de Rintel, y campeón del CMB, se medirá el sábado a Román Chocolatito González, monarca de la división por la AMB. La batalla será de revancha, pues el 17 de noviembre del 2002 el púgil centroamericano se alzó con la victoria en una polémica decisión unánime en duelo celebrado en el Sports Arena de Los Ángeles y llevado a cabo en la división de los mini moscas. Y con esto cerramos la información deportiva del día de hoy. Muchísimas gracias. Pasamos a despedir a Gerardo Sánchez García también con Zona Periodística. De lunes a viernes en punto de las 8 de la mañana. No se lo pueden perder. Mi nombre es David Amos. Nos vemos en la tarde a las 7 con Zona Periodística 2.0. Toda la información del puerto de Ensenada por la tarde a través de la Mida TV y periódico El Vigia. Mi nombre es David Amos. Hasta la próxima.